0: Un nuevo programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Han sido unas introducciones que nos abren ya de verdad a la biografía. Vamos a entrar ya a conocer un poco más a fondo a esta gran mujer. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues por el principio. Por esos años en los que ella nace, en los que ella es una niña, porque ella también fue una niña, no nació ya mujer grande, sino que ella nació y corrió por las calles de Ágreda. Pues bien, vamos a dedicar... Este programa a conocer el nacimiento e infancia de Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Qué años estamos hablando? De 1602 a 1618. Porque luego ya la siguiente etapa es cuando ella entra ya como religiosa concepcionista franciscana. Vamos allá. María, Coronel y Arana. Viene al mundo un 2 de abril de 1602 en la villa de Ágreda, en Soria, que entonces era diócesis de Tarazona y hoy es diócesis de Osma, Soria. De sus padres y hermanos no vamos a hablar ahora, porque lo haremos más adelante, bastante más adelante, cuando hagamos un estudio paralelo entre Sor María de Jesús de Ágreda y la gran Santa Teresa de Jesús, para ver que hay mucho de parecido en sus biografías, en sus experiencias místicas y en su doctrina espiritual. Pero eso va para más adelante, dejamos ahí la idea. Hay que decir eso que tiene el Padre. José Coronel y Catalina de Arana, y tiene otra hermana, Jerónima, y dos hermanos, José y Francisco. Simplemente que nos quede ahí ese recuerdo de esa familia que de verdad sigue al Señor. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos por ese bautismo. Ella empieza a ser hija de la iglesia, ella es cristiana, el día 11 de abril, y se bautiza en la iglesia de Santa María de Magaña. En Ágreda había muchas parroquias, como ya vimos el otro día. ¿Y qué sucede ahí? Pues que las parroquias sean de manera personal, no era por zona donde tú vivías, sino por afinidad o por lugar de conveniencia con la familia y la parroquia. Pues bien, el bautismo tiene lugar en la iglesia de Santa María de magalla que hoy está sin culto. Pero entonces podemos pensar, ¿y qué pasa con esa pila donde ella recibió ese bautismo. ¿La hemos perdido? No la hemos perdido. La pila bautismal de la iglesia de Santa María de Magaña está hoy en la iglesia parroquial única, aunque hay más iglesias, pero la que funciona como iglesia parroquial, que es la iglesia de la Virgen de los Milagros, que fue el antiguo convento de Agustinos en Ágreda. Ahí... Tenemos la dicha, el que quiera o el que haya estado en Ágreda puede verla. Y todos los hijos de Ágreda son bautizados en esa pila, tienen esa gran dicha de poder ser bautizados en la misma pila que Sor María de Jesús de Ágreda recibió esas aguas bautismales. Ese bautismo. Vamos a dar otra fecha importante en su biografía espiritual. La confirmación. El 17 de julio de 1606 recibe la confirmación de manos de un obispo, Diego de Yepes, y me quiero parar un poco aquí porque este es un obispo importante, es el obispo de Tarazona, como ya he dicho, pero es que es el, uno de los primeros biógrafos de Santa Teresa era un gran amigo de Santa Teresa y Santa Teresa le da un dinero cuando se conocen en el Burgo de Osma en Soria para que él funde un convento de carmelitas en su diócesis cuando sea obispo. Y este gran obispo Diego de Yepes, que escribe la biografía de Santa Teresa de Jesús con, ese, con esa relación de Diego de Yepes, que está a la venta, si alguno quiere también interesarse en esa biografía escrita por Diego de Yepes, se puede buscar en las librerías. Pues bien, lo recibe en la parroquia de San Miguel. La parroquia de San Miguel es, tiene todavía culto, prácticamente muy poquito, lo que es la novena de San Miguel y luego la fiesta de Santa Ana que es la, la cofradía de los sacerdotes que hay en Ágreda, porque hay muchos sacerdotes en Ágreda, y entonces hay una cofradía que solamente está formada por sacerdotes que se reúnen el día 26 de julio para celebrar su fiesta en esta iglesia de San Miguel, que por cierto está en una plaza donde acaba la calle donde nació Sor María de Jesús de Ágreda. En esa misma calle cuando acaba se abre esa plaza de San Miguel y ahí tenemos esa iglesia donde ella recibe ese sacramento de la confirmación.
1: Pues muy bien,
0: ahí la dejamos, ahí estamos que ya está confirmada. Pero vamos a ver qué pasa en esa niña, pues que en la autobiografía que ella va describiendo. Hay casos insólitos. ¿Mm? Para una niña de esa pequeña edad, pensemos en una niña de cuatro, de 5, de 6 años, nos cuenta en su autobiografía que se constituyó el Padre de las Misericordias y Dios Altísimo por mi Maestro, Norte y Guía. Fijaros lo, que, lo importante que dice. El Padre de la Misericordia, el Dios Altísimo, es su Maestro, es su Norte y es su Guía. Eso es muy importante. Tened en cuenta, y este Padre de Misericordia, que tanto ama a Sor María desde niña, le hace conocer realidades muy complejas para una niña, pero que ella empieza a ver y a entender y a asumir en su vida de niña. Fijaros lo que le hace conocer la realidad de todo lo creado, le hace ver la creación entera. No solamente, sino que le hace ver a la persona como ser limitado, somos limitados y la niña María de Jesús de Ágreda conoce eso. Y como ser limitado que es la persona, es ingrata ante tantos beneficios que recibe de Dios. O lo que es más, el horror del pecado también lo descubre. Y también la historia de la historia de la salvación del hombre y del beneficio de la redención. Fijaros todo lo que esta niña va conociendo. Pero es que es una maravilla de ver todos estos dones que el Señor le va dando desde esa tierna infancia. ¿Mm? Y lo que es más, que es que a los seis años ya es capaz de explicar con esa soltura, que parece casi increíble, todos estos misterios divinos, y de repente se corta esta iluminación divina hasta que vuelve poco antes de iniciar esa vida religiosa. Esas, caso, esas cosas de Dios, esos misterios de la vida divina que aparece, que desaparece, pero que siempre está presente en el alma de una manera o de otra. Y de antes de esta realidad, pues ella siente un ansia enorme por recibir la primera comunión. Ella quiere comulgar, quiere tener a Cristo ya dentro de ella para poder vivir en íntima comunión con él. Y es muy pequeña, pero muestra ese amor eucarístico de una manera tan fuerte que es fuera de lo normal no es normal lo que hace, lo que siente esta niña y entonces los sacerdotes le interrogan para ver si está preparada y se quedan sorprendidos ante estos hechos que nadie niega que pueda recibir el sacramento siendo tan pequeña pues recibe el sacramento de la comunión pero es que ella está por ahí y está esperando hacer una realidad más que es una consagración. ¿Sí? Ella dice en su autobiografía, me consagré con voto y promesa de ser casta siempre. Fijaros, de niña. Y esto sucede no un día cualquiera, sino la noche de Navidad de 1610. Estamos hablando que Sor María... Tiene ocho años y hace un voto de ser casta para siempre. Y lo hace en una de las iglesias, la iglesia de Santa María de la Peña, que hoy está convertida en un museo de arte sacro. Y ahí se entrega al niño recién nacido. Fijaros qué maravilla. Una niña de ocho años que dice que quiere ser casta para siempre y se lo dice al niño Dios recién nacido como ofrenda, como regalo de esa vida de Dios que tiene y que empieza a vivir en intimidad. Bueno, dejamos unos momentos de descanso y luego seguimos viendo qué va sucediendo en esta niña. Thank you. Muy bien. ¿Qué sucede? Pues sucede que es que es una auténtica misionera en su pueblo. Es un apóstol. Muestra un celo. Total, porque empieza a enseñar el catecismo a los niños. Ella se convierte en catequista de sus amigos. Que es que hay que pensar en su maría corriendo por esas calles de Agra tan empinadas. tan Con tantos recodos, con subidas y bajadas. Y ahí, en esas plazas, en esas esquinas, en esos portalones, enseña las oraciones, les cuenta la historia sagrada, explica los misterios que antes acabamos de comentar, los artículos de la fe del catecismo, las obras de misericordia. Una niña de menos de diez años haciendo eso en su pueblo. ¿Quién le iba a negar la comunión? ¿Quién? Pues nadie. Y esa niña comulga y lo manifiesta todo ahí. Pero no solamente tiene esa vida de devoción, de catequesis, sino que también tiene una vida de caridad. ¡Ojo! Aprende de sus padres a servir a los pobres, a los necesitados, que llaman a la casa de la familia Coronel Arana. Ella tiene esa vida, pero es que vamos dando pasos y si llega a los 13 años. Y cae gravemente enferma. Se queda hecha un esqueleto. Incluso se, se prepara cera para el entierro. Ella lleva todo con una paz inmensa. Una niña de 13 años que se está muriendo y vive en la paz. ¿Por qué? Porque reza. Y en esa oración tiene un consuelo enorme. Y ella misma decir, llega a decir en, en, en uno de sus libros, Las Leyes de la Esposa, que esa oración, ese encuentro con el Señor, Él satisface y llena el vacío del corazón mientras todo lo demás fatiga, cansa y es poco estable. ¡Qué vivencias de esta gran mujer! ¡Que estamos hablando de una niña! Y entonces ella va recordando su infancia y todo lo que recibe de Dios que apoya su vida espiritual. Y ella pone su vida espiritual en este momento inicial de su vida humana en tres pilares. Fijaros que tres pilares. Amor, humildad y temor santo. Pero ojo, con esta oración de amor, humildad y temor santo, también van a venir las tentaciones, los trabajos, las complicaciones, porque en toda vida orante hay problemas, hay momentos de angustia, de sequedad y de no entender las cosas. Pero el Señor sigue actuando, sigue llamando, sigue diciendo lo que tiene que hacer. Y hacia 1616, con 14 años, siente la llamada a la vida religiosa y prepara la entrada en las Carmelitas de Escalza de Tarazona. Porque en su pueblo pues, no había convento. Y Tarazona es un pueblo que la sede de la diócesis, que está muy cerca, y ahí había un convento de Carmelitas, y allí quiere entrar. Pero ¿qué pasa? Que al poco de sentir esta vocación carmelitana, su madre tiene una visión. Y entonces, ahí empieza esa lucha espiritual. Porque, ¿cuál es la visión de su madre? Su madre y el confesor, un franciscano del convento de San Julián, que está a las afueras del pueblo, reciben la misma inspiración. Hay que fundar en el hogar de la familia Coronel Arana un monasterio de concepcionistas y tiene que entrar la madre con las hijas y el padre con los hijos ser franciscanos. Eso siente ella rezando ante un Cristo que todavía tenemos. Y el mismo confesor siente lo mismo y ella va al convento a decírselo y el franciscano va a su casa a decírselo y se encuentran, y se lo dicen, que sí, que sí, que sí, y los dos coinciden que eso es obra de Dios. Y al ser obra de Dios, ahí se confirma que tiene que ir adelante. Y qué curioso, donde se encuentran ha quedado una cruz como señal, y donde se encuentran es donde con el paso de los años se va a construir el actual monasterio. Porque como veremos, entran en la casa, en la casa materna, pero cuando se amplía el convento se queda esa casa como casa y se funda un convento por manos de Sor María, que es el lugar donde se encuentran, pero cuando se encuentran, pues eso es fuera del pueblo. Muy bien, esa visión de la madre Catalina, esa visión misma que tiene su confesor, ¿qué sucede ahí? Pues que la cosa va adelante, se aclaran las cosas, se piden los permisos necesarios, el ayuntamiento y todo, y empieza la cosa a rodar. ¿Y cuándo empieza a rodar? El 16 de agosto de 1618 comienzan las obras. Y el 8 de diciembre se celebra la primera misa. Todavía no hay comento, pero ya se celebra la primera misa. Es una coincidencia que empiecen en torno a la Asunción y. Se diga la primera misa el día de la Inmaculada. Ahí está esa presencia del Señor. Y además también tenemos que tener en cuenta que en un año, en el primer año de monasterio, entran 19 jóvenes. En un año, en ese pueblo, en Ágreda, entran 19. Entonces el padre Francisco Coronel va y trae a monjas para que empiece la vida de clausura y va a Burgos, al convento conocido como las Luisas, que vienen para empezar esa vida junto con su mujer y sus dos hijas. ¿Y cuándo tiene la inauguración? El 13 de enero de 1619. Por eso hemos celebrado el 400 aniversario hace unos meses. 400 años de vida ininterrumpida en este corazón de Ágreda. el corazón de Ágreda es el monasterio de la Concepción, donde siempre ha habido presencia de concepcionistas franciscanas. Y entonces, al poco de esto, de estos días, el Francisco coronel pues emprende ruta y se marcha al convento franciscano de Nalda, que es un convento. San Alda es un pueblo que está cerca de Logroño. Tuvo que pasar toda esa sierra que separa la Rioja de Soria y allí entra como hermano franciscano, no llega a ordenarse. Y sus dos hijos, Francisco y José, entran franciscanos ya que habían entrado en Burgos. ¿Y qué pasa aquí? Pues que tenemos que tener en cuenta que todo esto no pasa porque sí. Y vamos a acabar con un texto de Sor María que habla en las sabatinas, cuando ella recuerda todas estas cosas, y dice, ¿y por qué pasa todo esto? Todas estas cosas que parece que no se entienden. ¿Qué sucede ahí? Pues sucede que todo es una preparación del Señor para que ella escriba la historia de la reina del cielo, que no es otra cosa que la vida de la Virgen María, lo que conocemos como mística ciudad de Dios. Y así nos lo dice Sor María de Jesús de Ágreda. Y dispuso el Señor fuesen religiosos mucho antes mis hermanos Francisco y José, y lo estaban. La hermana menor Jerónima no tenía nada de tomar estado. Mis padres, Francisco y Catalina, lo tenían viviendo perfectamente. Sola yo era la que necesitaba de tomarlo, que tenía quince años. Todo esto entendí, dispuso el Señor, y que atendió a ello saliendo de los términos de la ley ordinaria, de que seis tuviesen un mismo querer, y que dos casados en su estado gustosos, y que en él habían convivido treinta y seis años, en los que su edad los podía poner cobardía ante las asperezas de la religión, tomasen el hábito, y otras muchas dificultades se venciesen, y que se fundase convento con la pobreza de su casa, y haberles aumentado con prosperidad. Todo esto entendí, se obró, y aquí está la realidad, eh, cuidado, por la virtud de mis padres y con el fin de que yo fuese religiosa para que escribiese la historia de la reina del cielo. Aquí tenemos un claro ejemplo de la providencia divina, cómo Dios prepara todo, un sinsentido, que unos padres dejen de ser padres, en el sentido de eso, se metan al convento, el padre se marcha a un convento y todo empieza a crecer para vida de gloria de Dios y que esa hija entre religiosa y llegue a ser la gran mística del siglo XVII español. Pues esto es lo que nos queda en esta infancia, en estos primeros años de Sor María de Jesús de Ágreda. Muchas gracias y hasta otro día que nos encontremos. Que Dios bendiga a todos. ¿Han escuchado en Radio María?